0: Desastres naturais Por António Araújo Covid morreu com um trapalhão assassino que, ao serviço de Putin, andou pela Europa a espalhar plutónio. De Covid, partiu Kovtun, no passado dia 4, morto num hospital de Moscou, aos 56 anos, a crer de um mundo prestada à taça, pelo seu amigo de infância em comparsa, num episódio infame: o envenenamento do ex-espião Alexander Litvinenko, por meio de um chá carregadinho de Polónio 210. Servido no elegante Pine Bar do Millennium Hotel, em Londres, 1 de novembro de 2006. O caso chegou a dar a ópera, estreado o ano passado na capital britânica, A Vida e Morte de Alexander Litvinenko, com música de Anthony Bolton, um gestor de fundos de investimento com ganas de compositor. E o caso também deu uma queixa da viúva no Tribunal de Estrasburgo, que também no ano passado deu a Rússia por culpada condenando-o a pagar 100 mil euros de indemnização, coisa que o Kremlin, obviamente, ainda não fez nem fará. Até aí, e como é próprio destas vidas subterrâneas, pouco se sabe da biografia de Dmitri Vladimirovich Kovtun, informando tão só as fontes que nasceu em 1965 no seio de uma família de militares e que na década de 1980, ainda no RSS, portanto, Estudou na Escola Superior do Comando Militar de Moscou, à Academia de Elite dos Cadetes do Kremlin, fundada em 1917. Teve então por companheiro um amigo de longa data, Andrei Lugovoy, o tal que lhe noticiou a morte, também ele implicado no assassinato de Litvinenko, e, paz se deputado à Duma desde 2007, com um gozo de plenas imunidades. Logo depois de se formarem, Kovtun e Lugovoy deram entrada no KGB, onde foram colocados no nono diretorado, encarregue da proteção dos altos funcionários do Kremlin. Quando se deu a queda da URSS, Kovtun servia na RDA, à semelhança de Vladimir Putin, seguindo depois o percurso clássico dos antigos espiões do KGB e do GRU, foi trabalhar no ramo da segurança privada e tornou-se consultor de negócios, provavelmente sujo. O seu nome reapareceria antes depois, ligado ao homicídio de Alexander Litvinenko, um antigo oficial do FSB que, além de denunciar publicamente as patifarias de Putin, colaborava a partir do seu exílio londrino, com os serviços secretos ingleses e espanhóis, na descoberta da presença das máfias russas na Europa e as suas conexões ao Kremlin. Após a morte de Litvinenko, as investigações das polícias desvendaram a imensa e perigosíssima atrapalhada a operação levada a cabo por Lugovoi e Kovtun, dois idiotas de serviço que, muito provavelmente, andaram a circular pela Europa sem saberem o que carregavam consigo, uma substância radioativa. Mais ainda, só conseguiram matar Litvinenko à terceira tentativa, deixando atrás de si um rastro de polónio em dezenas de lugares. A prova provada que as ações de Putin são muito mais amadoras do que julgamos, mas, por isso mesmo, muito mais perigosas. A primeira tentativa ocorreu a 16 de outubro de 2006, quando a dupla de sicários tentou envenenar, dito vinenco, os escritórios de uma empresa de segurança em Maifer. e a seguir foram os três a almoçar alegremente a um restaurante sushi em Piccadilly Circus. Mais tarde, a 25 de outubro, nova tentativa no Hotel de Londres, onde Lugovoi e Kovtum, por medo das câmaras de vigilância, se abstiveram de consumar o ato. O terceiro e é derradeiro encontro, Ocorreria no dia 1 de novembro, pelas 5 da tarde, no bar do Hotel Millennium, em Grosvenor Square. Litvinenko morreria semanas depois, a 23 de novembro, após uma lenta agonia. Foi a primeira vítima confirmada da radiação aguda por ingestão de polónio-210. Estima-se que o micrograma de polónio-210 é suficiente para matar um adulto, mas nem isso dissuadiu o Kremlin de autorizar, ou até mesmo ordenar, que dois agentes seus andassem a espalhar desótopos letais por onde passavam, com total inconsciência, ainda ao ponto de tentarem limpar vestígios de polónio com os toalhos dos hotéis onde dormiam. Em 2016, uma comissão de inquérito presidida por Sir Robert Howan concluiu ser altamente provável que o e Kovtun estivessem a atuar sob as ordens do FSB e com conhecimento do seu diretor Nikolai Patrushev e do próprio Vladimir Putin as investigações policiais puderam reconstituir todos os passos dos dois trapalhões pelo rastro polónio que foram deixando em vários escritórios londrinos, no restaurante Sushi, em Piccadilly, nos hotéis onde se hospedaram ou se encontraram com a vítima, em táxis, bares e restaurantes, nos aviões em que várias vezes voaram entre Londres e Moscou. Alguns táxis estavam tão contaminados que tiveram de ir para a sucata, no apartamento de Litvinengo, foi solado durante mais de seis meses. Foram ainda encontrados vestígios de Polónio em vários locais de Hamburgo, por onde Kovtun passou, e em dois aviões da British Airways, que depois de consporcados, fizeram 221 voos, transportando 33 mil pessoas, todas potencialmente contaminadas, uma ação monumentalmente estúpida e, como sempre, reveladora do completo desprezo do Kremlin pela vida e pelo sofrimento alheios a Rússia negou a tradição dos dois assassinos. E, claro, isso que fora tudo uma dos feitos secretos britânicos para denegrir o governo de Putin. A liquidação dos inimigos através de veneno é uma velha tradição russa que remonta ao tempo dos Cezares e foi aprofundada após a Revolução. Em 1921, Lenin criou um laboratório de venenos para, e cita-se, combater os inimigos do poder soviético. Desde então, sucederam-se os assassinatos por envenenamento, mas, até à chegada de Putin ao poder, nunca tinham sido usadas substâncias radioativas de elevadíssima toxicidade e transmissibilidade. Por isso, e como notaram vários observadores credenciados, é ocioso discutir se o líder russo será capaz de usar bombas nucleares contra a Ucrânia e o Ocidente. Pois, num passado recente, a que não demos a importância de vida, Putin não hesitou em enviar para a Europa dois agentes carregados de armamento atómico. Um morreu agora, o outro é deputado a Dume.